0: A hora da Maçã e não só.
1: Já há uma empresa na Europa que faz o que a Apple pretende. Aluguer de produtos. Vamos conhecer ao pormenor como estão no mercado. Vamos também dar-lhe ideias do que achamos que seria interessante chegar no iOS 16. E várias dicas e aplicações para melhor utilizar o seu iPhone, iPad ou Macintosh. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento
1: em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Episódio 190 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 13. Uh, abril. De Abril, não é? Estamos em abril, já não sei quantas anos, 13 de Abril é 6 de junho, já sabemos que temos Keynote. É, vamos ter novos sistemas operativos. Já um, um aqui no episódio passado falámos de, de facto de, de, de que se esperava aqui mais de, de até do iPad que do, que do, do software para, para do iOS para para, para iPhone. É, se calhar íamos aqui fazer um bocadinho um exercício, uh, o, que é, o, que é, o que é que esperamos do iOS 16, não é? Um, para o iPad, obviamente, já o aqui dissemos, que esperamos, eu esperava e espero que, que tenha aqui. Uh, no, no, no iPad aqui é uma evolução uma evolução grande não é? É, que haja aqui um software que possa acompanhar o, o, o poderosíssimo M1 Sim, não é? É é, mas para além disso pedir aqui uma coisa que andamos aqui a pedir há, há anos e anos e anos não é? que, que houvesse aqui multiutilizador porque no iPad é, é, era algo que parece-me algo essencial que a Apple sempre fechou os olhos isso virou costas Aí no, no Android é uma coisa que já acontece, claro. não é? é pá, porque o, o multiutilizador, é, tu quando dás um, um, um iPad para as mãos de alguém, muitas vezes é o teu iPad de trabalho, não é? Tens ali muita coisa. E, e dares o iPad pá, para as mãos de, de uma criança. E já lá iremos à questão da criança, ou dar ou, ou emprestar o, o iPad a ti, ou alguém que esteja em casa, ou até a própria tua mulher, tens lá trabalhos. Quer dizer, pode pôr em causa aqui muita coisa, claro. não é? E eu acho que devia ter aqui multiutilizador e separar aqui as águas: uh, o que é teu, o que é do, o que pode ser guest, não é? Uh, ou o que é que pode ser de, de outra pessoa que, tem, que esteja em casa. Eu acho que a Apple não vai deixar de vender iPads por isso. Não sei, dúvida alguma, e,
2: e faz todo o sentido, porque no momento em que houve a separação entre iOS e iPadOS, de facto verificou-se que uh, muitas pessoas, assim como tu, por exemplo, utilizam cada vez mais o, o iPad como, como um computador, utilizam cada vez mais recursos que não utilizavam antes, uh, e sendo assim, até faz algum sentido, realmente, se houver, por exemplo, um iPad num agregado familiar e que alguém precise de alguma coisa porque realmente é um, é um ecrã maior, uh, tem mais bateria que um iPhone e isto é perfeitamente normal, eu vejo uh, na minha realidade, por exemplo uh, nós temos dois iPads aqui em casa, um já muito antigo, um iPad 4 mas que ainda funciona para alguns jogos e para Netflix e tudo mais que basicamente uh, quem usa são as minhas filhas um, e, este, e, e temos um iPad de nona geração, dos novos uh, que de facto funciona mais entre as para pós-adultos lá está uh, mas uh, efetivamente e, 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 os, e eu acredito que esta, que esta realidade seja refletida em muitas casas um, faz cada vez mais sentido no caso, por exemplo de não, haver, de não haver outra, outra solução se não ser um, um só iPad de haver de facto perfis de utilizadores diferentes
1: eu acho que quem tem que ter mais iPads vai ter, por exemplo, na minha casa tenho vários uh, a minha mulher gosta de, de, de ver séries no iPad dela a minha filha tem um iPad uh, eu tenho um iPad de trabalho que é um iPad um bocadinho diferente do deles uh, o deles é da de, de entrada de gama o, o meu é um iPad Pro uh, agora Acho que faz falta um multiutilizador, porque tu podes emprestar um iPad, uh, precisas do um iPad para outra coisa qualquer, e tu não podes dar para a mão de outra pessoa a tua vida e muitas coisas, às vezes coisas de responsabilidade, Sim. e depois vais dizer, não, não para o iPad. Parece mal, Sim, não é? Sim,
2: claro. E além disso, é também para não estar a misturar, neste caso, o profissional com, com, com o lazer, com o ócio, não é? Lá está, até mesmo podem acontecer algumas coisas, às vezes podes te enganar alguma coisa e tudo mais é claro que é a claro partida estará tudo gravado na iCloud ou quase tudo, lá está mas hum, de qualquer das formas é sempre uma, uma, uma sensação mais segura se de facto tiveres um, um perfil diferente para, para por exemplo as tuas aplicações de lazer, de ócio seja do que for e teres um perfil de utilização profissional Uh, e arranjares, por exemplo, um outro perfil para um guest que, a quem possas emprestar livremente, sabendo que essa pessoa não vai um, ver nada que é todo pessoal, seja, seja profissional ou de divertimento. E, e portanto, uh, fazia esse sentido de, de facto haver aqui esta separação, digamos, de, de atividades possíveis no iPad, sem dúvida.
1: Outra, outra coisa que eu acho que seria muito interessante, e eu já vi aí algumas coisas que há... Para... É bem possível que, que vá tocar neste ponto. Uh, entrou aqui no último iOS a questão dos modos. Uh, eu, eu por acaso tenho configurado algum tipo de modos. Por exemplo, ainda, ainda há pouco tempo uh, configurei um modo cinema. Uh, para, por exemplo, quando estou no iPad a ver, a ver alguma coisa, não me estarem a cair notificações constantemente, que é um bocado aborrecido estar ali a a querer notificações e portanto configurei no modo cinema de facto quando abro determinadas aplicações ele automaticamente uh, abre o, o modo cinema. Um destes dias posso lhe explicar como é, que, como é que eu fiz. Mas eu parece-me que há aqui espaço uh, e, e neste caso já olhando para, para o iPhone, por exemplo o modo criança. Sim. Por quantas vezes é que nós não damos o... Por exemplo, os meus filhos agora já não estão nesse, nesse ponto, não é? Mas quantas vezes é que temos crianças mais pequenas e, e entregamos-lhe o, o iPhone para a mão?
2: Pois é, eu tenho esse problema.
1: Eu lembro até o Pedro Aniceto contar aqui uma vez que o Bruno Nogueira uh, ficou com o telefone completamente bloqueado porque tinha aquele modo, uh, ao final de x enganos num código uh, ele bloqueava e deu o telefone para a mão do filho e depois bloqueou completamente e depois ficou sem... E depois não sabia terminar os códigos. E depois... pronto, foi um problema. O que é que poderia fazer um modo de criança? O modo de criança era... Libertava apenas algumas aplicações que nós programássemos. E o resto do telefone não permitia a criança escalar E portanto, seria muito interessante haver aqui um modo criança para, para, para o iPhone. Uh, e portanto uh, podia podia uh, aqui outra coisa que, que eu tive aqui ideia uh, por exemplo um modo de segurança uh, e lembrei-me ali do lembrei e ali do nosso amigo ladrão que tirou uma selfie dele próprio e que e que e que foi parar à, 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 à Cláudio não é se alguém por exemplo tentava meter o nosso código uh, de forma errada tipo três vezes Uh, o sistema tirar uma foto uh, uma foto tipo uma selfie e uma foto da parte de trás do, do, do telefone um, e portanto ficavas com esse registro não é?
2: era interessante porque não só vias teoricamente a cara de quem estava a desbloquear, como também através da câmara traseira todo o ambiente em que a pessoa se encontra podia ser algo ambiente conhecido. Portanto, podia exato, ser uma coisa interessante, exato, não é? Exato,
1: exato em termos de segurança. Não sei se tu tens algumas ideias que para o iOS 16, não é?
2: Olha, por acaso tenho e há coisas que, que realmente um, sempre fizeram falta, não é de agora, e que, e que realmente os utilizadores também uh, sempre desejaram ter, como por exemplo, um, desativar todas as apps abertas em simultâneo, tipo um botão Kill All, Uh, sabemos que existe essa
1: possibilidade através de jailbreak, por exemplo, porque existe essa possibilidade. Uh... A Apple sempre foi dizendo que, que isso não era necessário, pois. porque as aplicações não tinham, não, não estão configuradas ou o sistema não é igual ao Android e portanto elas não estão a ocupar espaço nem estão a correr por trás e uh, sempre foi, foi vendido desta, desta forma. Uh, Sim, é verdade, é verdade que a Apple,
2: um, Apple defende-se muito desta questão, precisamente com esse fator, ou seja, uh, e que também, um, a Apple também diz uma coisa curiosa, porque se de facto estivermos com algumas aplicações abertas, se as desativarmos e depois as, for, as formos chamar novamente, além do tempo de, de carregamento ser maior, vai consumir ainda mais bateria. E, portanto, a Apple tem-se escudado desta, desta situação um pouco com, com estes argumentos que, válidos ou não, de facto hum, é possível que assim aconteça, mas uh, eu também não posso deixar de, de, de expressar que uh, este pedido já é muito antigo por parte de vários utilizadores uh, e que seria uma, uma adição uh, muito boa Uh, neste caso ao o iOS 16, quanto mais não seja porque algumas algumas aplicações, por exemplo, podemos, podemos nos esquecer de uh, desativar as atualizações em segundo plano, uh, uh, desativar, por exemplo, a localização e o facto dela de estar uh, ativa, uh, mesmo que não estivermos a utilizar nesse momento, poderá estar a utilizar esses recursos também e, como tal, gastar a bateria, gastar dados, etc, por aí fora e para não falar da memória do, dos equipamentos também e, e uma questão uh, realmente uh, eficaz seria talvez uh, pôr essa opção ou seja, porque eu acredito até que há muitas pessoas que estejam já mais do que habituadas e que de facto não, não desliguem as, as aplicações porque realmente ou não se lembram ou não têm necessidade de desligar, mas por exemplo para quem, para, quem tem muito para quem tem muitas aplicações abertas, por exemplo, lá está, no modo criança, quando tu, quando tu emprestas um, um iPhone a uma criança, é perfeitamente natural devolver o, iPo o, o, o iPhone, ou hoje buscá lá está, e estarem <risos> variadíssimas aplicações abertas, entre safaris, YouTubes, aplicações de jogos, aplicações, outros jogos, assim, lúdicos, etc. E, portanto, isto são tudo situações de que nos deparamos no dia-a-dia. -dia. São pedidos antigos feitos pelos utilizadores, como, por exemplo, outro, abrir o Bluetooth para todos os OS de forma a partilhar mais, mais facilmente. Isso também, a Apple também escudou-se sempre desta situação, porque evocava sempre a segurança porque o Bluetooth poderia eventualmente um, ser muito vulnerável um, a ataques e nós sabemos que, de facto, isso existe. Mas, uh, por exemplo, limitar as situações de, de Bluetooth, uh, contactos nossos conhecidos, mas que pudéssemos utilizar para, para partilhar e realmente aí já, ter, já teria assim este patamar de segurança e, e, de facto, poderia ser mais prático para todos os utilizadores uh, do iOS. Uh, outra situação é o Apple Maps que tem vindo ultimamente a ter um grande, grande, grande trabalho por parte da Apple porque a Apple notou facilmente de que o seu, o seu sistema vá de, 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 de mapeamento de, de GPS, por assim dizer, estava relativamente atrasado e em, em alguns casos muito atrasado, uh, por exemplo, face ao Google Maps que é sem dúvida alguma, em termos móveis, a aplicação mais utilizada para GPS, um, até mesmo porque tem muito, mais, tem muito mais referências, lá está, muito mais referenciação do que, do que a Apple, uh, do, que, do que o Apple Maps, por exemplo, aqui em Portugal, nomeadamente, isso é notório. Um, ter, por exemplo, também o Safari, o Safari, já aqui falamos, em que o Google Chrome, por exemplo, é o é o browser mais utilizado em todo o mundo. O Safari tem vindo, obviamente, a ter updates e a ter melhorias, etc., principalmente mais a nível de segurança. Mas a nível de resultados, em termos de velocidade e tudo mais, o Chrome consegue ser ainda superior. E a Apple está a tentar equiparar cada vez com... com, com com as atualizações de software, as atualizações uh, da própria aplicação, lá está, não só do sistema operativo, mas da própria aplicação, está a tentar nivelar um pouco mais um, este, este desfalque que existe, este desfazamento que existe entre as aplicações da Google uh, e as da Apple. Uh, por exemplo, a Siri, um, toda, a gente sabe, toda a gente sabe que a Siri, de facto, é uma excelente assistente virtual, mas não tem de longe as capacidades, por exemplo, que tem a Alexa ou até mesmo o Google Assistant. E o Google Assistant nós até poderemos ter no iPhone, mas uh, tem alguns recursos que estão vedados por parte da Apple. Um, na Apple, por exemplo, a Siri também não consegue ter, por exemplo, referências, muitas referências do Google porque utiliza o Safari, não utiliza o Chrome e realmente os... Um, os resultados que, por exemplo, o Google Assistant nos mostra são diferentes daqueles que a Siri nos mostra e em muito menos tempo e, portanto, a Apple tem que fazer também um, um trabalho de fundo uh, e melhorar estes aspectos do, do, do sistema operativo uh, para, que, para que exista cada vez mais uma aproximação um, e até mesmo um nivelamento face às aplicações homólogas por parte do, do, seu, do seu rival do seu concorrente mais direto chamemos de assim que é a Google porque eu por exemplo hum, eu se precisar de GPS normalmente utilizo o Google Maps porque muitas das vezes já utilizei o Apple Maps
1: e, e, e não encontro por exemplo a rua ou não encontro eu tenho dúvida eu tenho, eu tenho aí alguma Ricardo depende dos países onde estejas para por exemplo andares a pé Uh, o, o Apple Maps é muito melhor que o Google Maps uh, e depende do sítio onde estejas portanto eu já fiz muitas experiências eu acho que o Apple Maps melhorou muito mas uh, uh, isto depende muito do sítio onde estejas uh, para andares a pé, se tiveres que ir a um sítio a pé não vais com o Google Maps uh, opta pelo Apple Maps porque é melhor as indicações são melhores é mais fácil e até se tiveres o Apple Watch é bastante
2: simples até de utilizar e as direções, as direções que dá mas lá está, é o que eu digo a Apple tem vindo a melhorar o, o Apple Maps uh, houve um salto quantitativo e qualitativo um, de georreferenciação se bem que ainda não está perfeito, não está no nível da Google aqui em Portugal uh, mas para lá caminha um, o look around, por exemplo que é, que é aquele íconezinho dos binóculos que aparece quando procuramos uma determinada uma determinada morada, um determinado estabelecimento, ou seja, o que for, é excepcionalmente bom, de facto, um, mas lá está. Eu acho, que a Apple, eu acho que a Apple, com os melhoramentos todos que vem feito, que tem vindo a fazer, aliás, ao Apple Maps, eu acho que, que falta assim um pequeno esforço para se afirmar realmente como referência um, e, para, e para fazer com que os seus utilizadores realmente passem a utilizar mais o Apple Maps do que o Google.
1: Em termos de Keynote, será dia 6 de junho, vai ser outra vez online, já aqui dissemos, terá a presença, se, se não houver... Um agravamento dos casos de, de Covid terá a presença de, de alguns convidados, nomeadamente estudantes uh, e, e também alguns jornalistas, uh, mas uma coisa muito curta. Uh, aqui, a, aqui a questão é, keynotes online serão para sempre neste modelo um, ou não? Uh, fica aqui a dúvida se tu não tens produto para, para mostrar uh, este modelo é excepcional se tens produto para mostrar uh, aí tu precisas depois ter, ter uh, com, com presença de jornalistas é melhor agora fica aqui a dúvida se uh, não poderá a Apple optar por estas keynotes online e com a presença de jornalistas e depois podem experimentar os produtos a seguir uh, e, e, e ter ali a presença também de algumas figuras da, da, da própria Alta até porque, porque este, estas keynotes online uh, a questão de ser editado tem, tem mais qualidade uh, o recurso a outras soluções na captura e, e na própria edição tem mais ritmo Uh, e não, não há nenhum tipo de riscos, ou seja, não há uh, nenhum tipo de problemas de serem direto e que aquilo falhe. Portanto, gravado, aquilo nunca vai falhar.
2: Sem dúvida alguma. Eu, eu, eu relativamente a isso, só queria deixar aqui um, uns pontos como em nota de rodapé. De facto, fazer. Uh, portanto, gravar a, a Kinect toda e depois editar temos aqui, como tu disseste bem, mais ritmo, ou seja, não há interrupções, é tudo muito seguido, é tudo muito calculado quase milimetricamente e com as edições é possível realmente conseguir resumir ao essencial. Lá está, e nesse aspecto é muito bem conseguido. Depois, como disseste também bem, o facto de ter Keynotes ao vivo e em direto pode-se prever aqui algum imprevisto uh, e uma vez gravado não corremos, não, a Apple não corre.
1: Tem outro glamour não é? Tem o uau, wow, tem uh, o, uh, o elemento de surpresa, Exato. tem, tem aquela aquele, uh, receptividade por parte do público quando não estás à espera uh, e havia sempre uma boca com o Steve Jobs e o Steve Jobs era muito bom nisso e respondia uh, havia sempre isso. Agora para o espectador, isto permite é outro tipo de recurso. Tu estás a ver ali uma coisa filmada, com muito bem editada, como se fosse ali um filme. Eu, se eu, eu estivesse na posição da Apple, isto, isto deve ser uma, uma decisão muito, muito difícil, difícil. De, de ser tomada. E pode haver aqui até um misto, porque estas keynotes são boas. E, portanto, este recurso que a Apple teve de fazer por causa do Covid eu acho que ganho aqui muitos pontos com isto e portanto a ver vamos o que vai acontecer num, num futuro próximo. Indo adiante neste podcast, dizer que falámos aqui sobre a ideia da Apple de, de poder Uh, ter aqui um, um recurso a, uh, a não compra mas tipo pagares uma subscrição para o iPhone ou para os produtos Apple uh, eu fiz aqui uma, uma pesquisa na net e encontrei aqui uma empresa uh, que está em, em vários países europeus uh, que se chama Grover.com uh, e por exemplo está aqui em Espanha está, está em alguns países aqui da Europa uh, e esta empresa faz Justamente aquilo que a Apple uh, quer vir fazer. Uh, esta empresa até faz bastante mais coisas, porque tem muito mais elementos, não só os produtos, os produtos Apple. Uh, há aqui variedíssimas formas de, de, de poder uh, alugar o, o, os produtos, até poder ficar com o próprio produto no final. Eu fiz aqui alguns exemplos, só para terem aqui uma ideia. Por exemplo, um iPhone... Uh, 13 uh, Pro Max de 128 GB por mês, uh, por um mês, um mês de aluguer, só um mês, custava ou custa 134,90. Portanto, se eu quiser ir ali, quiser uh, tirar a Grover uh, alugo um mês e pago 134,90 e uso o iPhone uh, 3 Pro Max uh, durante um mês. Se quiser usar o telefone durante 18 meses ou seja, durante um, um ano e meio fica-me por mês a 49,90 se, se quiser fazer 28 pagamentos e mais um euro para ficar com ele posso fazer esses 28 pagamentos dos 49,90 e ficará a, a total, no total 1398,2 ou seja um iPhone 13 Pro Max 128 GB é 1179 e há aqui uma diferença de 218,2€, ou seja, 220€, euros, que é aquilo que pagamos a mais de ir pagando-os durante estes 28 meses.
2: 28 meses são 2 anos e 4 meses, portanto,
1: hum, lá está. Deixa-me deixa só concluir, para termos aqui outro exemplo... Se quisermos alugar só um ano, ou seja, para todos os anos renovarmos o iPhone, este mesmo iPhone 13 Pro Max, estamos a falar do, do, de gama mais alta, pagaria 59,90 por mês. Ou seja, ao final do ano estava a pagar 718,80, que para um telefone novo era menos 460,2. Uh... É verdade que ao final deste ano entregava o telefone e ia buscar outro novo e continuava com os 59,90. Uh, quem quisesse pagar os 1.179 no final do ano se vendesse o telefone uh, rentabilizava-se. Não, não sei se valeria 460 euros. Num ano se calhar valeria mais de facto. Não sei. Tenho aqui algumas dúvidas e depois tens aqui outra questão que este valor inclui a seguros pois portanto podes deixá-lo cair ou, ou teres um roubo ou teres o que quiseres e portanto o telefone está seguro portanto não tens nenhum tipo de problema não é? com os 1100 é. e tal tens, tens problemas não é? pois eles depois deixam-me dizer tem outros sistemas aquele, aquele, mesmo, aquele mesmo pensamento que nós tínhamos em relação às subscrições à Apple que era por exemplo teres um iPhone uns AirPods, um Apple Watch e uma bateria MagSafe aquela que se cola atrás isto dá 92,60 por mês para teres estes produtos todos por exemplo se quisesses ter um iPhone 12 já dá 39,90€ por mês, se quiseres, isto durante os 18 meses, não é? Se quisesses um SE de 2020, 14,90€, portanto temos aqui variedíssimos preços, não
2: é? Este, este, esta flexibilização, vá, de, de pagamento, a democratização de, de utilização para todos, ou mais acessível, por assim dizer, Hum, sem dúvida que o facto também de vir acompanhado de seguros e tudo mais tranquiliza a pessoa uh, até mesmo porque se estamos a pagar para depois entregar uh, é conveniente sempre ter um seguro uh, se estamos a pagar para depois trocar ao final de um ano mesmo assim muito pode acontecer e também é conveniente ter um seguro
1: olha eu tenho o exemplo por exemplo de um carro que foi o único que comprei num sistema de renting que tive durante 4 anos e ao final do quatro, do, dos 4 anos eu não quis seguir com o carro e quis entregar o carro aquilo está feito e eu percebi isso que é para tu continuar sempre com carros e entregares aquele, e ires buscar, buscar outro eu para além dos quilómetros a mais que fiz com o carro do que aquilo que estava programado porque quando, quando contratei não tinha ideia de quantos quilómetros ia fazer eu cobraram-me tudo, até uma mancha no, no estofo, nos estofos do, do carro paguei 80 euros para uma lavagem de estofos. Portanto, eu no final daquilo tive que pagar 2 mil e tal euros. Pois, lá está.
2: Até mesmo porque hum, esta parte de seguros também é um, é um negócio que interessa a Apple, no fundo, porque existem parcerias com as seguradoras que a Apple tem. Novamente falamos do Apple Care Plus, hum, em que são, no fundo, ao, ao disponibilizar o, o, o equipamento uh, fracionado mensalmente, por pagamentos lá está mais acessível, sem dúvida alguma acrescentando um seguro torna-se mais digamos torna-se mais mais desejável para as pessoas, mais apetecível para realmente fazer e este, este que tu acabaste de falar dos 92.60 por mês com iPhone Airpods, Apple Watch e MagSafe não deixa de ser interessante e inteligente porque não só estão entre aspas a vender mais equipamento como também conseguem ter se calhar aqui uh, um seguro mais alargado ou vários seguros de acordo com, 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 com o tipo de equipamentos de facto e, e isto é uma solução que, que pode vir a ser vencedora uh, tudo, tudo resta realmente é ver um, o, que é que a Apple, o que é que a Apple está a pensar, se Uh, efetivamente avança com esta situação de, de aluguer ou de renting de equipamentos se preferirem e, e ver obviamente os preços que vão ser praticados porque pode ser apetecível ou não, porque uh, repara, existem, tantas, existem tantos revendedores no mercado e aqui em Portugal existem vários que também te fazem um, fracionamento de pagamento também têm as extensões de garantia e seguros, etc, por aí fora. E além disso, uh, podem também, podem também neste caso, uh, ter até prestações mais baixas. Agora, aqui uh, a questão é, realmente se fores um, um consumidor assíduo de, dos equipamentos Apple e se, te, e se houver esta possibilidade de uh, sempre que sai um novo, teres um novo e continuares a pagar, Uh, não deixa de ser inteligente por parte da Apple porque vai recondicionar os anteriores certamente e vai vendê-los uh, por outros canais. E, e tu também tens sempre o telefone o mais recente de todos, o que é uma situação win-win. E, e a Apple, na minha opinião, acho que poderia realmente ter aqui um, não só uma fonte de lucro, não só um aumento. Uh, progressivo e, e, e até mesmo constante e tranquilo de, do, do parque uh, de equipamentos que tem no mundo inteiro e, e estamos a falar aqui da adoção cada vez mais de, 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 de outro tipo de equipamentos não só, não só obviamente dos, do, dos telefones ou dos iPads, mas também de outro tipo de equipamentos de outro tipo de acessórios que se calhar as pessoas até normalmente não comprariam ou, ou reteriam só pouco de comprar e compram porque já estão, entre aspas, englobados num pacote eh, semelhante a este que, que apresentaste, que a Apple poderá vir a ter. Isto, obviamente, também eh, complementado com, eh, com subscrições de serviços como o Apple One, por exemplo, Apple Music, Fitness Plus, etc. E portanto torna-se muito, muito interessante este, esta vertente de negócio por parte da Apple e se a mesma avançar, lá está, como disse, é uma questão realmente de vermos os valores e se de facto vale a pena, mas se todos estes serviços, não só as subscrições como os seguros, como a troca de equipamentos estiver tudo incluído e for um, um preço ou uh, uma mensalidade, por assim dizer que seja realmente acessível eu acredito que muitas pessoas irão obviamente aderir a este, a este sistema que a Apple uh, eventualmente terá e só tem a ganhar
1: com isso tanto o utilizador como a própria app e pode também fazer concorrência com as operadoras que também vendem aparelhos e têm interesse que os utilizadores comprem com, com vantagens os equipamentos para, para, para depois se, para os utilizarem na, nas, sua, nas suas redes para, para fecharmos esta parte de notícias Ricardo, temos aqui duas ou três informações Sim, eu trouxe aqui, trouxe aqui
2: realmente uma curiosidade que são, aquelas, são aqueles gráficos que já quase toda a gente viu certamente, principalmente nas redes sociais, nos quais vemos a evolução de uma marca, já houve gráficos destes com a evolução de jogadores, por exemplo, também com... Com, com outro tipo de, de, de equipamentos, com tecnologias e tudo mais. E, portanto, temos aqui um, um, um gráfico uh, animado uh, que, mostra o, um, que mostra, neste caso, o impressionante crescimento que a Apple, a marca, teve uh, durante o século XXI até agora. E, portanto, uh, não deixa de ser interessante vermos aqui... Mas
1: uma evolução, deixa-me só explicar, uma evolução... Uh em termos de produto, ou seja, o que é que mais vendia, o que, é que, que tipo de produto, ou seja, e o curioso disto é que, uh, por exemplo, a Apple que era a marca do, dos Macs, não é, como é que se transformou? Uh, o que era a marca, uma marca de computadores se transformou noutra coisa, não é? Num, sobretudo num, num produto mais vendido quando, quando o iPhone sai é o iPhone. em 2007, não é? Começa cá de baixo e rapidamente passa para, para o número um e os serviços, depois com, com a importância que tem os serviços na, na, nas vendas da Apple, não é? é? muito muito interessante, não é? E o Mac começa a descer, não é? Os, os computadores começam ali a descer. A descer.
2: <risos> Exato. Não deixa de ser interessante, até mesmo para quem, para quem obviamente segue a história da Apple e segue realmente a evolução que teve e e para quem é utilizador há já muito tempo de, do, dos equipamentos desta marca porque realmente a Apple notabilizou se com os computadores depois em 2000 vem o iPod que de facto veio revolucionar muito a indústria e, e rapidamente passou a ser de facto um objeto de desejo por muita gente um, depois vêm os serviços, depois de repente aparece o iPhone e há um boom extraordinário um, e uma diversificação de facto de, de também outras, outras vertentes de negócio que Apple passou a vir a explorar e não deixa de ser interessante vermos este, este gráfico animado uh, porque um, vemos aqui na, na cronologia realmente com os acontecimentos bem, bem detalhados uh, o boom que, que, que a Apple teve em determinadas, em determinadas datas
1: uh, destes últimos anos e de facto fica aqui, fica aqui isto. Para fecharmos o novo museu da Apple em Varsóvia uh, quem for à Polónia, Ricardo uh, pode dar um saltinho para ver este museu que parece ser muito interessante não é
2: sem sombra de dúvida ou seja, o museu está situado uh, precisamente em Varsóvia tem cerca de 1.600 itens com memorabilia e com ícones com, com realmente da marca, como o, o Cube G4, como, por exemplo, um, os, o, os primeiros iMacs, o eMac, que até acredito que muita gente nem se lembra ou que não saiba sequer o que é que foi. Um, tem, tem aqui uh, também uh, protótipos que nunca viram a luz do dia, Uh, tem, tem situações já muito antigas uh, e não deixa de ser interessante ver aqui uma série de equipamentos um, que, que, que saíram e depois foram retirados como o Newton, por exemplo uh, e, outras, e outras situações mesmo por parte de, uh, da marca uh, dos, dos testes que eventualmente fazia com, com certas e determinadas tecnologias um, o videopad, por exemplo já uma vez falámos cá e não deixa de ser hum, extraordinário para quem está em Varsóvia ou quem vá hum, visitar a Varsóvia. Hum, não deixe de passar por lá. Este museu abrirá, neste caso, hum, a meados deste mês de Abril. E hum, uma coisa que tem realmente, tem, tem aqui uma curiosidade também, que é uma, uma réplica funcional do primeiro Apple One Uh, que está até uh, autografado pelo pelo, Oz, pelo Steve Wozniak e, e, e não deixa de ser interessante ver como tudo começou uh, numa garagem uh, para estes amigos que hoje em dia é a marca uh, sobejamente conhecida e mais valiosa do mundo. E, portanto, se passar por Varsóvia ou tenha planos de, de, de ir lá, não deixe de visitar este, este museu que abre como já referi, a meados deste mês, e que deve ser extremamente interessante. A Hora da Maçã, e não só.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
1: Quanto às aplicações, queria aqui deixar uma nota que o iMovie finalmente teve aqui um update. A Apple tinha falado na, na Keynote uh recente, primeiro aqui no outro ano tinha-se tinha visto uh, não, não falado, mas tinha-se visto no, nos vídeos que a Apple apresentou, apresentou que o iMovie ia ter aqui um update e finalmente esse update chegou e há aqui uma, uma solução portanto o, o software está ligeiramente diferente e há aqui um, uma, uma opção uh, muito interessante uh, que são uh, é uma, uma opção para se criarem uh, Vídeos uh, que se chama uh, filme Mágico, que, que é mais ou menos uh, nós escolhemos uh, as fotografias que queremos ou, ou os vídeos uh, que queremos e ele de forma automática vai escolher os melhores ângulos e vai escolher os melhores momentos de, de cada plano que nós uh, uh, possamos uh, ter, ter eleito e ele vai de forma automática criar um, um vídeo. Portanto, é aqui uma solução nova no, no iMovie, muito, muito, muito interessante é o iMovie, é uma ferramenta de edição uh, que é grátis, que vem, vem no, nos, nos iPhones, iPads e também no, nos, no sistema do MacOS e portanto é, é aqui uma, uma opção muito interessante a segunda aplicação que queria deixar é o Soundlink é, é uma, uma aplicação que permite a partilha de música com os nossos contactos uh, mas qual é a particularidade desta aplicação? É, é por exemplo nós, nós somos uh, utilizadores do Apple Music e queremos partilhar uma música com uma pessoa que não tem o Apple Music, só tem o Spotify. E esta aplicação permite uh, criar uh, o, o fecheiro de partilha que uh, faz com que ele consiga abrir numa aplicação que não seja a mesma uh, aplicação. chama -se Soundlink, dois pontos music sharing. Uh, vamos deixar no nosso blog também, a hora da É uma aplicação grátis. E que pode ser muito útil para a partilha de música entre os vários aplicativos de, de música, não só o Spotify como Apple Music, como uh, mais uh, aplicativos de, de, de música que, que estejam no mercado. Para as aplicações desta semana, trago aqui
2: duas aplicações, uma delas, ambas para iOS, nesse caso. Uma delas é o Earmarks e é uma forma fácil de manter as resoluções de ano novo que muitas das vezes é, é difícil é, mantê-las é difícil, é, é difícil neste caso é, conseguir é, realmente é, fazê-las mas é, esta aplicação promete ajudar-nos precisamente para isso ou seja... Um, em termos de meditação, em termos de, de sono, em termos de uh, vários objetivos que podemos ter, uh, vamos celebrando pequenas vitórias e, e de facto estas pequenas vitórias são, são, mais, uh, são mais motivantes para realmente atingirmos o, o objetivo final que é uh, no fundo a resolução de ano novo a qual nos estamos a propor um, cumprir e nada mais do que nós, por exemplo se estabelecermos uma, uma determinada resolução ou um determinado objetivo e se o balizarmos no tempo portanto daqui a um mês, por exemplo ou, vamos supor que a deixar de fumar daqui a, daqui a dois meses ou este ano vou deixar de fumar ou vou deixar de fumar já e, ou fazer mais exercício também que é, outro, que é, uma, que é uma resolução muito, muito muito conhecida e muito desejada inclusive um, podemos neste caso fazer uh, e ele vai nos dar aqui várias métricas vários milestones, vários uh, pontos lá está, onde vamos chegando aos poucos e, e celebramos uh, estas pequenas vitórias e, e com esta motivação extra uh, realmente está provado de que será eventualmente mais fácil conseguirmos chegar a bom porto nas resoluções a é que, é que nos propomos e portanto aqui fica experimentem um, espero que funcione uh, nas resoluções que tomaram Year Marks a outra aplicação que vos trago é o Frigio o Frigio uh, no fundo é uma aplicação que nos dá lembretes quando os produtos alimentares que adquirimos vão expirar. Uh, a intenção aqui é poupar dinheiro, combater o desperdício alimentar também um, e realmente não consumir nada que esteja fora de prazo que em algumas situações pode até ser bem nocivo para a nossa saúde e da nossa família. Mas não é só para isso, por exemplo, se tem alguma subscrição que vai expirar Dentro de, dentro de um mês por exemplo ou de algumas semanas também poderão, além de fazer obviamente os lembretes na, eh, ou até mesmo marcar no próprio calendário que, que possam fazê-lo eh, esta aplicação de uma forma simples pode concatenar toda essa informação e dar-nos de facto eh, avisos eh, quando é que se está a aproximar do fim o que é que, o que, é que temos que, que datar fora, o que é que temos que consumir já antes que se estrague, o que é que temos que desativar se não vamos ser cobrados, por exemplo, e hum, realmente tem aqui esta, esta vertente de, de, de ajudar-nos uh, a recordar de certos determinados prazos que temos para tomar certas determinadas decisões, de continuar a subscrição ou até mesmo de utilizar algo. E, e, portanto, é uma forma fácil também de termos tudo mais ou menos eh, calendarizado, depende, de, obviamente, também da frequência com que utilizamos a aplicação e também dos dados que introduzimos, porque se introduzirmos hum, hum, não todos os dados, obviamente, não nos vai lembrar de tudo aquilo que... Que, que introduzimos, mas esta, esta aplicação realmente em termos de, de prazo e, de, e, e, por exemplo, para subscrições é extremamente útil, experimentem, um, porque o interface é extremamente simples, é muito fácil de trabalhar uh, e com isto pode ser que evitem gastar dinheiro desnecessariamente ou então uh, também que possam... Uh, na, à, vossa, à vossa forma e à vossa medida também combater o desperdício alimentar que eh, também eh, torna-se cada vez mais notório hoje em dia na sociedade de consumo que temos e portanto eh, nada melhor do que experimentar e se gostarem obviamente deem o vosso feedback eh, aqui no, no, nosso, no nosso podcast
1: Na área de dicas, vou, vou aqui começar com um esclarecimento. Houve aqui algumas perguntas dos nossos uh, ouvintes, uh, sobretudo a ver com, com aquela questão de que falávamos de, de colocar no wallet o, o documento das, das vacinas. Uh, e eu, eu disse aqui na, na, nas dicas que depois do, de instalar o iOS uh, 15.4 que bastava apontar a câmara para o documento. Uh, para que depois ele, ele instalasse automaticamente no wallet uh, e um dos ouvintes do, do podcast perguntava como é que isso se faz porque uh, se uh, o documento se descarrega no próprio uh, telefone uh, como é que apontamos? Não, temos que uh, ou descarregar para outro uh, uh, aparelho e portanto e depois apontar a câmera do, do, do telefone para o, o QR Code de, de, de outro aparelho ou então imprimir o, o, o documento uh, das, das vacinas não é? o certificado e portanto para, para a própria câmera do iPhone poder ler esse QR Code uh, Portanto esta é a, única, é a única dúvida que pode haver aqui porque depois a partir de ali é tudo, é tudo automático Quanto a, a mais dicas, queria, queria deixar aqui uma dica para quem um, precisa de usar um, um pencil no, no, no iPad e não quer gastar mais de 100 euros uh, a comprar o da Apple. Há um, um lápis da que se vende na Amazon que é de facto uh, um preço muito muito uh, uh, bom que são 29 euros e que uh, por quem o experimentou uh, disse-nos que, que podem podem de facto aconselhar aos, aos vossos ouvintes que, que é de facto bastante, bastante bom. Vamos deixar o link do, do, do lápis ótico no, no nosso blog a wordpress.com mas é, é de facto um, um, um lápis e há até duas cores, preto e, e branco, e até quem gostar da, da cor preta pode, pode optar por essa por essa cor e é uh, 29 euros, portanto que é um, um preço bastante convidativo outra das dicas que queria aqui, aqui deixar era como aprimorar a gravação de voz na, nas gravações um, gravamos um, um, um algum áudio na, na, na aplicação de, de, do gravador do, do iPhone depois deslizamos a, a gravação que desejamos editar para a esquerda e, e num e no, na zona que tem os três pontinhos uh, carregamos aí para abrir o menu depois uh, abrimos uh, selecionar editar gravação uh, e na tela de, de edição uh, tocamos no, no botão da, da varinha mágica no canto superior esquerdo, e, e portanto vai ouvir, vai, vai perceber a diferença, porque ele vai criar ali um efeito e vai, uh, em tempo real, vai ali. Uh, Fazer com que a nossa gravação fique com um som melhorado. Portanto, experimentem. Portanto, há algumas gravações que, que ficam melhor, outras, outras, eventualmente, as de voz, que pode ter aqui um ou outro som que que o original possa ser melhor, mas experimentem, portanto, têm ali sempre uma, uma de raiz, uma opção uh, fácil para, para verificarem sem recurso a nenhum outro uh, software de terceiros para aprimorar o, o som. Portanto, é uma, é
2: uma excelente opção. Eu trago aqui hum, uma dica para o Mac porque para quem tenha, por exemplo, MacBooks e que normalmente anda com eles na rua ou para o escritório ou para a faculdade, existem sempre aquelas redes, principalmente aquelas dos operadores, aos quais parece que o nosso Mac se liga quase de propósito, com muita frequência e que nós não queremos que se junte a essa, essa, essa rede e então um, fica aqui a dica de comparar de se conectar automaticamente a uma rede Wi-Fi no Mac e portanto uh, isto é muito fácil de fazer uh, para quem não sabe aqui fica estes passos que são extremamente simples de seguir para quem já sabe obviamente que pode sempre refrescar aqui mas isto é extremamente simples vamos ao menu Apple no canto superior esquerdo portanto na maçã e uh, selecionamos a opção Preferências de Sistema. Vamos a Rede. Depois, no menu que aparece, uh, vamos selecionar o nome da rede. E aparecem-nos uh, as redes disponíveis. E uh, há de aparecer, certamente, aquela que uh, o Mac está constantemente a ligar. Seja, seja, seja de operador ou não. Seja mesmo uma, uma, uma pública, mas que não queremos que ele se ligue de alguma forma lá. O que é que nós fazemos? Uh, clicamos nessa rede uh, e depois uh, ao clicar nessa rede aparece no, um submenuzinho onde vamos ter uma opção, uma caixinha uh, conectar automaticamente esta rede. Se, o, se deselecionarmos se não, se não selecionarmos esta, esta opção o Mac vai deixar automaticamente de, de, de se ligar uh, de forma automática esta rede um, e, e então aí, a partir daí já não se irá ligar automaticamente e portanto aí poderemos ter a liberdade de escolhermos a rede que nos queremos ligar. A melhor parte disto tudo é que caso eventualmente uh, nós nos quisermos ligar ou voltar a ligar ou voltar a estabelecer essa ligação para essa rede podemos fazer exatamente o mesmo processo mas desta vez selecionando a caixa de conectar automaticamente esta rede e o melhor é que o Mac irá lembrar-se de todos os logins e tudo mais, desde que sejam os mesmos, obviamente, e que nos vai permitir ligar novamente a esta rede de forma automática. E, portanto, aqui fica esta dica. Um, pode ser muito útil para, por exemplo, quando chegamos a um sítio público, onde existem variadíssimas uh, redes gratuitas um, abertas, entre aspas, Uh, mas que depois uh, vemos que necessitamos ser cliente ou ter algum login específico e tudo mais e portanto aí eliminamos de vez estas redes e vamos legar principalmente àquela que desejamos. A outra dica que vos trago é como fixar um local no Apple Maps, que já hoje falamos aqui do Apple Maps de facto e que tem vindo a melhorar cada vez mais uh, mas que uh, precisa ainda, na nossa opinião ou na minha em particular, precisem de melhorar alguns pontos para ficar ao nível do seu concorrente mais direto, o Google Maps. Mas, um, para quem uh, na mesma quer utilizar o Apple Maps ou, ou prefere utilizar o Apple Maps, eu vou deixar aqui uh, a dica de como fixar um lugar. Um, um local normalmente é, fi, uh, é fixo através de um pino, de um alfinete, se preferirem. Uh, há quem chame marcador, um, que no fundo... Uh, marca um local uh, que, que nós desejamos fixar uh, pode ser por exemplo a nossa casa o local de trabalho a escola de, de, dos nossos filhos uh, algum lugar que costumamos ir uh, muito esporadicamente mas que fixamos, uh, fixamos essa, essa, essa direção para que mais tarde possamos uh, realmente ir lá até mais rapidamente ou até mesmo um lugar que frequentemente visitamos Uh, e essa direção vai depois uh, será alterada consoante as condições de trânsito também pode ser extremamente útil e portanto aqui ficam um os passos muito simples abrimos a aplicação mapas digitamos o um endereço uh, ou então fazemos um, um zoom-out -zo pelo mapa e deslizamos o mapa até encontrarmos realmente o local que desejamos uh, depois pressionamos por exemplo Uh, isto obviamente o, o melhor a utilizar será um dispositivo móvel, portanto iPhone ou iPad uh, e ao pressionar sem largar um, vamos colocar um marcador vamos colocar um pino, um alfinete lá está, depois uh, existe a opção de mover se precisarmos de, um, se precisarmos de ajustar a localização do marcador porque muitas das vezes colocamos a, a, a rua não colocamos o um número, por exemplo e o marcador fica normalmente a meio da rua no princípio, e então se queremos algum específico, temos essa opção de mover o marcador e colocá-lo exatamente no local que queremos. Uh, depois, se eventualmente mudarmos de ideias sobre marcar este local, uh, também temos a opção de remover PIN para excluir do mapa, e clicamos em OK para gravar a localização do PIN. E isto é muito importante porque nós uh, só podemos uh, soltar o pino ou soltar um novo, uma nova, um novo marcador se o anterior estiver uh, gravado porque senão uh, o mesmo será apagado completamente. Ou seja, o Mac não se vai lembrar, o iPhone perdão, ou o iPad não se vão lembrar que realmente deixamos o pino ou, ou, ou simplesmente apago e ele deixa de existir. E como tal não nos podemos esquecer de gravar essa localização, esse marcador para que fique permanentemente no nosso mapa podemos lhe dar uma designação e a partir daí todas as consultas futuras que fizemos no Apple Maps até mesmo a nível da própria navegação para esse local serão muito mais facilitadas porque temos o um marcador precisamente no local exato onde nos queremos deslocar e como tal é muito mais simples a navegação.
0: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só. Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Um, que tenha uma, uma, ótima, uma ótima Páscoa. Já sabem que daqui a uma semana estaremos de volta. É... Um, podem escrever-nos para a hora da maca@icloud.com e devem acompanhar-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com devem com certeza
2: acompanhar o nosso blog devem também escrever-nos para o e-mail enviar nas vossas sugestões fotografias da Apple Stores que, Apple Stores que, que visitem para este mundo fora e obviamente que têm uma excelente Páscoa. E falar em Páscoa, não se esqueçam também da campanha que a iServices tem desta Páscoa, que oferece até 50% de desconto, até 50% de desconto em alguns modelos selecionados de recondicionados Apple. E, portanto, tem essa grande vantagem de, uh, uh, em ir ao site da iServices indo ao site também vêem quais são as lojas que têm mais próximas de vocês, são mais de 30 em todo o território nacional uh, tem também a possibilidade de ver a panóplia de acessórios, equipamentos e tudo mais que a iServices tem para, para lhe oferecer pode ver também o serviço de laboratório móvel que é a carrinha quitada que vai ter consigo fazer as reparações in loco Uh, o serviço da Glovo também, que pode pedir, caso não consiga deslocar-se em nenhuma das lojas, pode pedir um Glovo e realmente a Glovo recolhe o seu equipamento, entrega o Night Services e após a sua reparação volta-lhe a entregar. Não se esqueçam, acima de tudo, de que, como ouvintes do podcast a Hora da Maçã, tem um desconto direto na fatura de serviços de reparações. Portanto, tudo boas razões para continuarem connosco para acederem ao site iServices e virem tudo o que a iServices pode fazer por vocês. Da minha parte, uma excelente Páscoa, uh, com muita saúde, uh, se forem, neste caso, visitar algum, algum familiar ou forem uh, passear por aí, tenham cuidado, uh, tenham cuidado na estrada, tenham cuidado e façam, façam por, por estarem seguros, por se protegerem a uh, vocês e a todos os outros. Um grande abraço. E voltaremos em breve
1: E na estrada basta ir com cuidado Ligar o nosso, o nosso podcast e, e vai tranquilamente Até à, para a semana Forte abraço
0: iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento Em 30
2: minutos A Hora da Maçã E não só